0: Bienvenue à Cloud Community Europe, le podcast par Eurocloud France qui vous emmène au cœur de l'action du cloud en Europe. Préparez-vous à découvrir tous les 15 jours les dernières actualités du cloud en compagnie d'un invité de prestige, passionné et expert en la matière. Que vous soyez un professionnel, un développeur ou un simple curieux, nous allons explorer ensemble une multitude de sujets passionnants tels que la cybersécurité, le big data, l'intelligence artificielle et bien plus encore. Le cloud étant en constante évolution, il est crucial de rester à jour, de comprendre ses enjeux et ses futures innovations. Nous sommes ravis de partager avec vous notre passion autour de cette technologie qui vous permettra de mieux appréhender les défis actuels et futurs du cloud. Alors, rejoignez-nous pour une expérience captivante avec Cloud Community Europe, Je crois bien avoir trouvé mon futur Lego, 457 329 pièces. Alors c'est la réplique du Star Wars, euh, l'étoile de la mort, mais c'est le nombre de pièces contenues dans un seul laser de la machine EUV pour la photolithographie à rayonnement ultraviolet extrême euh, qui est produite par la société ASML. Une pépite et un des fleurons de l'industrie européenne qui est malheureusement méconnu. Euh, bonjour Louis, bah écoute, je suis ravi de t'avoir dans cette nouvel épisode du Cloud Community Europe par Eurocloud France. Euh, écoute, aujourd'hui, on, on avait l'intention d'aborder ensemble bah, les sujets justement liés à, à l'initiative et à la stratégie européenne, notamment dans le domaine du numérique et surtout bien plus axé euh, finalement sur l'offensive donc j'ai eu le plaisir d'échanger, de te croiser il y a quelques semaines maintenant lors d'un événement autour justement de la sécurisation et de la gestion des données. On a rapidement échangé et tu as accepté euh, comme par, comme par euh, habitude et un grand merci euh, pour, pour ta part et ta participation aujourd'hui euh, bah, de réaliser euh, aujourd'hui cet épisode ensemble. Donc en tout cas, Louis, bah, ah, bienvenue ah. Euh, au Cloud Community Europe par EuroCloud France. Comment vas-tu
1: Merci Laurent et merci à Eurocloud de France de m'inviter. Je suis en pleine forme, comme d'habitude.
0: Ouais, exactement. Et puis j'ai cru comprendre que tu n'étais pas forcément que basé en France, mais également en Espagne. On pourra un peu en revenir dans, dans quelques minutes, euh, puisque je vais te demander bah, de te présenter, si tu n'es pas encore connu par tous nos, nos auditeurs aujourd'hui. Mais surtout, donc tu es basé en Espagne, et je crois que dans les, les prochains jours, là, l'été arrive enfin avec des, des températures qui vont battre tous les records. En tout cas, voilà, un petit voilà. peu de soleil ne fera pas de mal.
1: Oui, ben voilà, donc effectivement, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis un nomade, donc je suis résident en Espagne, à Valencia, mais je suis beaucoup plus présent en France, enfin, je suis beaucoup dans d'autres pays. Bon, pour faire mon histoire, moi, je suis un homme du numérique, de, de l'informatique depuis toujours. J'ai fait des études de Centrale Supélec euh, il y a quelques euh, nombreuses années, boursier de la nation, ensuite, j'ai fait l'IAE pendant mon service militaire. J'ai fait un MBA à Northwestern financé par le gouvernement français avec la Fondation pour l'enseignement. J'en profite d'ailleurs pour remercier, le, encore une fois, le système éducatif français qui, qui m'a permis de faire toutes ces études. Bon, à la sortie de l'école, je suis rentré dans le numérique un peu par hasard et j'y suis resté. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Disons qu'en 2006, j'ai créé avec euh, mon associé Laurent Gasser la société rêve -Vol, qui existe toujours, qui a été la première ESN dans le cloud en France, et qui a apporté à Google ses premiers clients de Google Workspace, Valeo, Veolia et autres Essilor. Je suis membre d'Eurocloud depuis 2008, et j'ai même représenté Eurocloud France dans plusieurs réunions européennes. Voilà.
0: Ouais, et fort, et ben, voilà, voilà. Bon parcours, merci. <rire> voilà. Vous, Super, bah, bah, je t'en vais, Louis, au nom d'Eurocloud. Voilà.
1: Et c'est euh, sorti de Révevon, mais qui continue et aujourd'hui, toujours avec Laurent Gasser, j'ai créé Weezy.io, Vision, qui est une société éditeur de logiciels sur lequel on reviendra un peu plus tard.
0: Oui, exactement. Donc, tu as été plutôt effectivement un, un précurseur. C'est comme ça que je vais le nommer. Euh, pour ceux qui ne te suivraient pas encore sur LinkedIn, il y a, il y a quelques, quelques jours, semaines maintenant, tu, tu as ou euh, republier plutôt un article que tu avais euh, écrit en mars 1984. Alors pourquoi cette date pour moi est importante bah C'est mon mois et année de naissance euh, pour ton information. Donc le jour où tu as publié cet article justement sur à l'époque l'ère du prêt numérique plutôt de la micro-informatique et du télétravail, euh, bah je peux te dire que tu avais un sacré paquet d'années d'avance. Donc en tout cas, euh, voilà, un plaisir de voir que tes nombreuses visions euh, se réalisons
1: C'était pour le, le, le petit bonheur petit. de tout le monde. J'ai été très, très surpris. J'ai publié effectivement un vendredi soir à 21h sur LinkedIn un interview de 1984 où je parlais du télétravail et ça a déclenché une cascade de contacts sur LinkedIn, plus de 400 000 vues, enfin quelque chose d'ahurissant qui ne m'était jamais arrivé. Comme quoi, on ne sait jamais.
0: Voilà. Ouais, alors je, je crois que j'ai fait partie des premiers 10 à, à liker. <rire> Je ne doute pas. Félicitations <rire> une fois, félicitations euh, euh, pour, pour le poste, ça en tant que tel mais et finalement c'est ce qui est important hein, et notamment aujourd'hui, bah, on peut voir de plus en plus de contenu, contenu publié dans les posts, une grande partie d'entre eux sont soit des copier-coller de ce qu'on peut trouver dans notre région. Beaucoup de plus, de, beaucoup de plus en plus de postes sont également euh, écrits par de l'intelligence artificielle et je pense notamment à ChatGPT. Euh, mais euh, en tout cas, euh, voilà l'article en tant que tel, le contenu, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de voir ce poste, mais surtout le, le contenu, hein, les deux pages euh, que tu as euh, scannées, euh, pris en photo, euh, je vous invite à le lire. Il est, euh, ah, c est, c est... Faut, faut vraiment le faire. Voilà. Je mettrai d'ailleurs le, le lien directement de ton poste euh, avec l'épisode du, voilà. du podcast. Donc, comme ça, tout le monde pourrait y accéder. Et puis, bah, allez, on va essayer de, de franchir la barre, la barre des euh, 10 000... Euh, allez, un million de vues. Ouais. C'est voilà. le but aujourd'hui. On but va aujourd y arriver. Voilà. Okay. Voilà. Mais, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'était pas forcément là pour parler de, de télétravail, alors même si effectivement, c'est un sujet qu'on peut, qu peut tous euh, aborder. Euh, encore une fois, quand j'ai eu le plaisir de, de te revoir euh, physiquement il y, a, il y a quelques semaines... Euh, voilà sur le, sur le fait que tu acceptais mon invitation, on se disait bon bah quel sujet on va pouvoir euh, traiter euh, au moment de cet épisode. Et bah, l'un qui a euh, émergé, euh, on va dire, de, de loin, c'est euh, bah, effectivement bah, comment en Europe. Euh, on peut tout simplement gagner la bataille du, du numérique, euh, puisqu'aujourd'hui on, on peut voir de nombreuses initiatives euh, au niveau du gouvernement en France, au niveau de la Commission européenne, au niveau également des individus ou des sociétés qui euh, par elles-mêmes prennent des actions, des initiatives. Euh, pour contrebalancer entre guillemets les, les jeux de pouvoir, donc notamment vis-à-vis euh, -vis des euh, États-Unis d'Amérique et, euh, et de la Chine, donc euh, vraiment deux blocs, euh, deux blocs bien distincts, euh, et finalement en, en, en France et en, et en Europe, mais surtout en Europe euh, et d'ici euh, la prochaine décennie, comment effectivement, entre guillemets, on peut euh, revenir dans la bataille, mais surtout, et c'est quelque chose qu'on souhaitait pousser ensemble aujourd'hui, c'est surtout comment être à l'offensive euh, puisque euh, l'offensive, pour moi en tout cas d'un point de vue euh, stratégie, euh, militaire mais à la fois euh, au niveau euh, sportif, euh, puisque bah, pourtant ma formation Louis, je ne pense pas que tu aies cette information-là, pendant quelques années, pendant une dizaine d'années, j'ai joué au football américain en France, alors c'était plutôt euh, précurseur, ça remonte maintenant à une bonne vingtaine d'années, et ici une petite dédicace au club de Sanois dans le Val d'Oise, donc les Gaulois, j'étais euh, donc... Dans l'équipe, effectivement, ça me tient particulièrement à cœur d'avoir effectivement ah. cette volonté, cet esprit effectivement d'attaquant et non pas être dans une position de défense.
1: Alors, je crois que c'est effectivement un sujet sur lequel je suis très actif. L'Europe, moi, je suis européen et donc je fais tout pour que ça gagne. Alors, il faut d'abord faire un petit point sur la situation actuelle. Effectivement. Aujourd'hui, euh, le monde du numérique est dominé par les états unis la Chine et puis quelques pays d'Asie comme la Corée du Sud ou Taïwan. Bon, c'est une réalité. Alors l'Europe, qu'est-ce qu'elle doit faire pour espérer compter encore dans cette industrie, disons à l'horizon 2030 D'abord, premier point, et hein, tu l'as évoqué, la France seule, c'est même pas la peine d'y penser. C'est au niveau de l'Europe, éventuellement, qu'on peut encore jouer une place. Le plus dangereux, et ce qui me, ra, me, me, me gêne beaucoup, c'est ce côté défensif de l'Europe qui croit encore, qui se berce d'une illusion qu'elle pourrait être présente dans tous les domaines du numérique. Alors, sans vouloir faire du pessimisme, je voudrais simplement citer six domaines dans lesquels la bataille, pas la peine, de la... on l'a perdu. Je vais en prendre six tout bête. Hein. Les systèmes d'exploitation pour mobile, bon, je veux bien qu'on crée un concurrent à iOS et Android, mais à eux deux, ils font 99% du marché mondial. Ce pas la peine. Sur les serveurs, il y a Linux, Windows, c'est 95%. Il y a un grand débat actuellement sur les outils bureautiques collaboratifs cloud. Il y a 365 de Microsoft et Google Workplace. Bon, ces deux-là aussi font plus de 90% du marché mondial. Les navigateurs web, Chrome, Edge, etc. Bon, voilà des domaines où le, la, la bataille, c'est pas la peine d'y aller. Quoi. Autre domaine sur lequel on reviendra, ce qu'on appelle les fondeurs, c'est-à-dire les, les usines qui fabriquent des composants électroniques. Bon, ben là, il y a trois acteurs. SMC à Taïwan, Samsung en Corée et Intel, deux, deux, trois autres asiatiques qui font plus de 90%. Et puis un autre domaine qui est plus près de notre activité cloud, dans le monde de l'infrastructure à deux services, ben, les clouds publics AWS, GCP de Google et Azure de Microsoft, dans le monde occidental, donc si on laisse de côté la Chine, font plus de 90%. Donc si l'Europe s'épuise sur des combats perdus comme ça, toute l'énergie, les ressources humaines et financières, on va les consommer pour rien. Donc c'est complètement idiot, on, on, on ferme la page, on ferme la parenthèse, on passe à autre chose et on passe à l'offensive. Voilà, c'est ça mon, mon cœur de, de démarche. Et je suis navré, catastrophé quand je vois beaucoup d'énergie perdue sur des combats perdus. Voilà, selon Claire. clair.
0: Oui, exactement. Bah ça, je peux partager à titre personnel ce, ce point de vue-là sur, sur de nombreux sujets que tu, tu as évoqués. Euh, là, de manière un peu plus récente en France, on a vu effectivement l'allocation de, de budget, donc pure mot, purement purement franco-français, euh, basé sur sur différents systèmes de levier financé, euh, justement, pour mettre en avant de, de nouveaux projets collaboratifs. Euh, encore une fois, on peut trouver des moyens de se, se démarquer d'un point de vue euh, purement, euh, alors je ne vais pas dire forcément technologique, mais plutôt en termes de fonctionnalité, euh, puisqu'aujourd'hui, bah, on voit en France ou en Europe, d'ailleurs, bah, des pépites, des licornes euh, qui ont émergé ces, ces dix dernières années. Hein. Voilà, je pense en France, euh, des acteurs comme, comme Doctolib, comme Blablacar, je pense va, au Suédois, Spotify...
1: On va y revenir. Voilà, je, je, je pense voilà, à d'autres be
0: belles startups. Mm -hmm. bon exemple. Voilà. Okay. voilà. Donc, donc en, en tout cas, euh, voilà. Qui était là hébergé pour pas parce étaient surtout tout. en avance sur voilà. leur temps. Encore une fois, si je reprends un exemple européen, donc la plus liée à la Suède, euh, Spotify. Euh, Aujourd'hui, Spotify est leader mondial voilà. euh, en termes de contenu euh, audio, et d'ailleurs, ce podcast est également hébergé sur Spotify. Pour d'enregistrer euh, cet épisode ensemble, Et oui, effectivement, on voit qu'en prenant effectivement un sujet bien en amont et, et n'étant pas en position de suiveur, euh, on a la possibilité en France, en Europe, euh, bah, de créer tout simplement des champions, des leaders, des number one euh, au, niveau, euh, au niveau global. Voilà, tout à fait d'ailleurs qui, qui était important c'est effectivement sur le fait que la France euh, ne peut pas forcément gagner seule ça il n'y a aucun, aucun débat euh, mais que bah, justement c'est aussi le but de la création de, de l'Europe euh, il y a maintenant quelques décennies, c'est justement pouvoir euh, finalement chaque en meute euh, être tous en, en ordre de bataille mais il y a aussi effectivement aujourd'hui des logiques, où on pourrait se rapprocher d'autres pays en dehors de l'Europe euh, qui peuvent également porter euh, nos valeurs, je pense, euh, Naturellement, enfin, naturellement ou pas d'ailleurs, euh, au Canada. Voilà, J'ai beaucoup d'amis là-bas et je leur passe le bonjour s'ils si, si m'écoutent euh, ce matin. Euh, mais voilà, au, au Canada, euh, certains pays euh, en Afrique, du Nord, du Sud, euh, etc. Voilà, on peut également créer des alliances euh, stratégiques sur euh, de l'innovation, euh, justement de, de mettre en place des, des écosystèmes ensemble, encore une fois, pour au moins arriver en parité euh, par rapport aux deux autres grandes plaques, donc les états unis et la Chine, comme, comme tu le citais.
1: Tout à fait, et je crois qu'effectivement, le Canada, moi je travaille aussi en Afrique, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et donc effectivement, donc, si, on, si on choisit ces combats, enfin, ma démarche, c'est que l'Europe doit choisir les combats qu'elle souhaite mener, et pour passer à l'attaque, à l'offensive. Alors il y a plein de domaines dans lesquels on peut être compétitif, alors il y en a beaucoup, je vais en choisir trois, il y en a beaucoup d'autres, mais je voudrais en illustrer concrètement avec trois grands domaines, qui sont les composants électroniques, l'informatique quantique et les logiciels SaaS, Sourtois un Service, dont tu as déjà un peu parlé. Voilà, je crois qu'il y a trois exemples concrets, opérationnels, dans lesquels on doit immédiatement, de façon urgente, continuer à agir. Alors je vais prendre le premier, qui est un des plus importants, les composants électroniques, les microprocesseurs, les mémoires qui sont les bases de toute l'informatique. S'il n'y a pas de composants, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'informatique. Ouais, Et, bah oui, Et dans ce bien Oui, il ne faut pas l'oublier. Dans ce domaine, l'Europe dispose d'acteurs importants. On évoquait ASML. ASML, quand je pose la question autour de moi, dans le monde des professionnels de l'informatique, que je rencontre, vous connaissez ASML, ils me disent non. C'est complètement scandaleux. ASML, c'est une société basée aux Pays-Bas, ancienne filiale de Philips, qui est le seul fournisseur mondial de matériel de lithographie haut de gamme en nanomètres pour fabriquer les composants électroniques. Une machine ASML, ça vaut entre 200 et 300 millions d'euros. Et si ASML arrête de fabriquer, on ne fabrique plus aucun composant électronique dans le monde. C'est un monopole. C'est quand même assez extraordinaire que ce monopole européen soit inconnu. Alors, il y a quand même des gens qui ont compris, Alors, ce qui est très intéressant actuellement, c'est en termes de géopolitique, l'Europe et les états unis ont interdit à ASML d'exporter vers la Chine. Y compris ces matériels d'occasion.
0: Oui, Pourquoi, effectivement, c'est une ce que j'ai pu voir.
1: Et Donc, en fait, la Chine, aujourd'hui, qui est un grand acteur, peu importe, on ne va pas parler politique, mais la Chine est dans l'incapacité technologique de fabriquer des composants de très haute gamme en, en dessous de 10 nanomètres parce qu'elle n'a pas les matériels pour le faire. Et réinventer un ASML, ça prendrait 10 ou 15 ans, si encore on était capable de le faire. Donc, voilà un exemple où ce blocage sur ASML va pénaliser, à tort ou à raison, la Chine, en particulier dans le domaine militaire. Ils ne sont dans l'incapacité totale de fabriquer ces composants. Et même s'ils arrivaient à pirater une machine, il faut des gens très compétents pour la faire marcher, donc ils sont dans cette incapacité.
0: Non, là, bien effectivement, bien. Et, 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 et comme je le rappelais, rien qu'un laser sur cette machine-là, c'est à peu près 500 000 pièces. Oui. Donc si tu essayes de le recomposer par, par toi-même, bah effectivement, bon courage oui. à celui ou celle qui, qui tentera l'aventure. Oui,
1: il y a un autre composant à l'intérieur, européen, une fois plus, bravo. Le miroir, il y a des miroirs extraordinaires, c'est fabriqué par Zeiss, que tout le monde connaît. Ben les miroirs ZEISS pour ASML sont des miroirs avec une précision absolument ahurissante. Il y a une seule boîte dans le monde qui s'appelle ZEISS qui sait les fabriquer. Voilà, bravo
0: alors, il y a très bel exemple voilà. à mettre en avant.
1: Mais oui, il y a d'autres sociétés. Alors en Europe, on est assez bon dans ce domaine. A, en, en France en particulier, SoyTech, ST Microélectronique, etc. Et alors là, je, pour une fois aussi, je suis ravi de pouvoir le dire. L'Europe a lancé en 2022 et l'a confirmé il y a quelques jours un European chip act, c'est-à-dire un, un accord pour financer le demande des composants de 43 milliards d'euros. Bravo, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc on fait des choses en Europe et là, comme il y a déjà des briques déjà existantes, on peut aider les, les fabricants actuels européens à continuer à travailler dans ce domaine. J'ai même une autre idée, mais celle-là, elle n'est pas encore mise en œuvre, mais j'en profite pour en parler. Il y a à mon avis une opération offensive que l'Europe pourrait mener. C'est de réintégrer en Europe une société qui s'appelle Arm, qui est très connue, hein, qui est le co ah, bien qui sûr. les composants électroniques qu'on trouve dans tous les smartphones et dans beaucoup d'autres objets. Bon, Arm était au départ né en Angleterre, a été racheté par le, le chinois, le japonais SoftBank. Mmh. Et il, va être, il va être mis sur le marché là dans quelques jours en bourse. Bon à mon avis, ça coûte, pour prendre le contrôle de ARM, ça coûterait entre 30 et 50 milliards d'euros, de, c'est-à-dire que ce n'est pas énorme. Et ARM est une brique essentielle de tous les composants électroniques de smartphones et autres sont dépendants de ARM. Donc, si on réintègre ARM en Europe, on, on, va, on aura avec ASML et ARM un deuxième euh, élément fort de puissance sur le marché électronique. Mais c'est quelques milliards, ce n'est pas monstrueux. Quoi. 40 milliards pour l'Europe, c'est n'est rien. Quoi. Voilà. Oui, oui, ouais. exactement. Fond, et puis, je vais terminer sur ce sujet des, des composants, mais c'est un vrai sujet. Il y a un domaine où on a perdu, dans ces composants, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les fondeurs, les usines qui fabriquent. Bon, une usine de fabrication de composants électroniques avec les matériels à SML, c'est autour de 10 milliards de dollars ou d'euros. Bon, dans ce domaine, il y a trois grands acteurs mondiaux. Intel aux États-Unis, qui en perte de puissance. Samsung et en Corée, et TSMC, T, Taiwan, Taïwan, le leader à Taïwan. Ces trois acteurs font, grosso modo, 80-90% des composants puissants. L'Europe est absente dans ce secteur, ce n'est pas la peine d'espérer qu'on ne va pas réinventer un TSMC en Europe, on n'a pas le temps ni les moyens. Par contre, et là, je trouve que c'est une démarche pragmatique et qui me va très bien, c'est que l'Europe discute avec Intel, Samsung et TSMC pour qu'ils s'installent, avant 2030, en Europe, des usines de fabrication de ces composants. Ce qui veut dire qu'au moins l'Europe aura une indépendance géographique pour s'approvisionner en composants. Et on a vu, il y a quelques depuis deux ans, des gros problèmes de sourcing de composants dans beaucoup d'industries, comme l'automobile. Bon. Oui. Donc, installer en Europe une usine TSMC, les financer... Ben oui, il faudra mettre de l'argent, c'est ben, normal. Les états unis font la même chose. C'est extraordinaire. Aux états unis où il y a quand même Intel et quelques autres, ils dépensent des fortunes, des dizaines de milliards de dollars, pour dire, TSMC et Samsung, s'il vous plaît, venez vous installer sur notre territoire. Donc voilà. Et donc, je crois que, ben, voilà, bon, TSMC, Samsung et, et Intel, welcome en Europe, vous mettez des usines, si possible, trois usines dans trois pays différents. Hein, pourquoi pas une en France Pour le moment, c'est l'Allemagne qui est en tête. Et à la limite, peu importe, mais qu'on ait au moins sur le territoire européen le sourcing des composants. C est, c est, voilà, voilà c'est pas ouais. idiot de mettre des usines ouais. de ce genre-là. C'est pragmatique. Mm -hmm.
0: Effectivement, ouais, ouais, c'est un, un plan d'action effectivement euh, concret euh, et comme tu le citais, euh, donc les états unis ont de toute façon aussi cette, cette logique-là, c'est de ne jamais euh, reposer en tout cas tous ces espoirs ou, ou faire un pari sur un acteur, un seul acteur unique. Euh, le but effectivement c'est de pouvoir créer, créer des différents clusters donc comme, comme ils le font et effectivement comme on pourra très bien le faire ou on est en phase de le faire effectivement en, en Europe. Pour, pour, pour créer ce, ce type de, de structure-là donc même si effectivement bah, ta, ta logique est très bonne hein, sur le notamment le fondeur euh, ARM euh, donc qui était ou qui est euh, britannique euh, le fait aussi de pouvoir voir euh, émerger euh, alors ça peut être des, des startups donc là bon, on était sur le thème euh, effectivement des, des composants microélectroniques mais ça ça pourrait être euh, entre guillemets des, des chantiers ou axe un axe de réflexion mais surtout euh, une mise en action d'investir effectivement dans, dans la recherche et l'innovation. Ça peut prendre différentes formes. Euh, par exemple, l'une d'entre elles que tu citais euh, en amont lorsque tu euh, remerciais euh, ton école, ou euh, excuse-moi, j'ai oublié ce que, ce que tu nous avais dit sur, sur ce sujet-là, mmh. en tout cas le fait d'effectivement commencer euh, tôt dans les phases d'apprentissage, de pouvoir euh, sponsoriser euh, la recherche pour... Euh, pour pousser également euh, l'innovation, euh, puisque bah, en, en Europe, je crois qu'on peut partager le même sentiment. Aujourd'hui, on a toujours énormément de de législation. Euh, certes, ça peut être dans le bien fondé de pouvoir, entre guillemets, se, se protéger euh, d'acteurs euh, externes pas enfin amical ou non mais au contraire ça peut aussi malheureusement brider certaines initiatives certaines innovations qui pourraient être portées justement par des par des startups ou des industries d'ailleurs pas forcément les startups mais des, mais l'industrie européenne au sens au sens large du terme
1: voilà, on est bien d'accord bon euh, je voudrais éviter il y a une phrase qu'on entend trop souvent dans cette profession et qui me met de très mauvaise humeur les États-Unis innovent la Chine copie et l'Europe régule, ce n'est pas comme ça qu'on va gagner. Ce n'est pas sérieux. Et donc, euh, voilà. Donc, je, sur ce, je termine. C'est vrai que, par exemple, TSMC, une des raisons aussi, c'est que TSMC-Taiwan, bon, c'est à 160 km de la Chine continentale. Ce qui se passe là-bas, au point de vue politique et militaire, est quand même un peu inquiétant. Et s'il y a des usines qui sont en dehors de l'île de Taïwan, ça ne peut pas faire de mal pour l'Europe. Voilà, soyons clairs.
0: C'est ça. Bon. Mais
1: également pour TMC, ben oui. Ben D'ailleurs, ils ont bien compris, donc ils se, se, se répartissent un peu partout. Bon, voilà. Mais c'est bon, c'est un gros sujet, quoi, quand même. Mm -hmm. voilà. Alors, le deuxième sujet, si on peut en aborder, un deuxième qui me paraît essentiel, passionnant, c'est l'informatique quantique.
0: Ah oui, bon. je peux bien.
1: Bon, c'est un domaine où je ne suis pas des compétences euh, extraordinaires. Bon, il y, a un, il y a un Français qui a une compétence encyclopédique sur le sujet que j'estime beaucoup, qui s'appelle Olivier Ezrati, hein, qui a écrit des, hein, des bibles de plus de 1000 pages sur le quantique. C'est quand même, euh, voilà, on, il a vraiment la meilleure connaissance sur le sujet. Bon. Alors, personne ne peut dire aujourd'hui quand l'informatique quantique sera opérationnelle, dans 5 ans, dans 10 ans, ou plus tard, ou avant, on ne sait pas. Par contre, tout le monde est convaincu, et moi le premier, que c'est une des plus grandes ruptures qui va révolutionner le monde du numérique l'informatique quantique, hein, le quantique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est euh, pas 0,1, ça peut être 0,1, et euh, les deux en même temps. Et si on veut avoir l'air très snob dans un dîner en ville, on parle de qubits et avec ça, ça vous donne automatiquement une culture de champion du numérique extraordinaire. Bon, voilà. Alors, dans ce secteur, pour être plus sérieux, il y a des centaines d'entreprises qui sont en train d'investir dans la recherche de solutions quantiques. On les trouve aux États-Unis, avec des grands géants comme Google ou IBM. En Chine, pareil, hein, Baidu ou Alibaba font la même chose. Il y a plein de startups up aux états unis en Amérique du Nord, au Canada. Le Canada est très présent aussi dans ce domaine, à propos de ce tu en parlais. Des boîtes comme Rigetti, Yonku ou D-Wave, qui sont des startups qui sont dans le domaine du quantique. Et puis les états unis et la Chine financent beaucoup ce secteur. Alors l'Europe a une compétence dans le quantique exceptionnel en termes scientifiques. Donc tu parlais scientifique et recherche. Il y a des scientifiques et des, du meilleur niveau mondial. D'ailleurs, Il y a un français qui a eu un prix Nobel. C'est l'année dernière, je crois, dans ce domaine. Donc Royaume-Uni, Allemagne, France sont les trois pays en pointe dans ce domaine. Donc on a parmi les meilleurs chercheurs au monde dans le continent. Ça quand même fait plaisir de le rappeler. Il y a aussi fait. en France. Bah oui, de temps en temps. Il y a en France des startups hein, comme Pascal, Alice et Bob ou Candela qui créent ouais. des ordinateurs quantiques. Donc voilà, il y a, on, on, a, on a déjà des, des briques. Et comme le marché n'est pas encore gagné, tout est à faire. Rien n'est joué au niveau mondial dans le quantique.
0: Oui, exactement. Et d'ailleurs, on s'y... Euh, je tiens à rappeler, euh, et ça c'est une belle initiative hein, euh, d'OVH Cloud, euh, justement qui s'est associé à, à Coindéla ou qui a fait en tout cas euh, l'acquisition euh, d'un des, euh, des premiers euh, processeurs euh, photoniques euh, et qui sera effectivement euh, déployé dans les centres. Euh, et euh, d'OVH Cloud. Donc ça, effectivement, ça, c'est des modèles à porter. Euh, c'est également euh, l'association voilà, de, de startups, de groupes, de la création d'un écosystème en, en Europe. Euh, pourquoi pas la, la, la création d'un Airbus à la mode quantique, euh, effectivement, entre les, les Allemands, Français, les Anglais, je crois que tu citais aussi, qui étaient bon, assez a, euh, français. Voilà. 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 Ouais. Alors, Donc, on a aussi beaucoup d'amis en Angleterre, ils sont, ils sont les bienvenus avec nous.
1: Voilà. Dans ce domaine-là, le Brexit, ce n'est pas, g... pas trop gênant. bon et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que rien n'est joué au niveau mondial. Il y a des technologies complètement différentes qui sont en train de partir dans tous les sens. Celles qui vont gagner, on ne les connaît pas d'avance. Différents... Comment faire un ordinateur quantique Il y a plusieurs approches. Bon, il y en a qui vont gagner. Et c'est à mon avis, s'il y a un domaine du numérique où l'Europe pourrait devenir un leader, et non pas un acteur raisonnable, c'est peut-être le quantique. Peut-être. Mais bon, là, on a les compétences pour y arriver. Et moi, j'aurais envie qu'on lance, comme on avait fait un chip act, on puisse relancer un European Quantum Computing Act qui soit sérieux, avec, je ne sais pas, 50 à 100 milliards d'euros et qui fédère, d'une façon efficace, quelques-uns de ces acteurs pour qu'on soit crédible parce qu'encore une fois, il y a, les états unis sont déjà sur le, sur le sujet, la Chine aussi, et donc euh, l'Europe peut y être, y est déjà, il y a des composants. Donc là, c'est une guerre à trois. Personne n'a encore gagné. Donc, euh, pourquoi est-ce que l'Europe ne serait pas capable de, de gagner cette guerre Moi, j'espère que oui. Voilà, donc euh, ce n'est pas gagné, mais au moins, on a les moyens et ça vaut le coup d'être à l'offensive. Une fois de plus, c'est toujours mon message offensif. Soyons en offensive dans le quantique, on a les ressources humaines, techniques et les compétences pour le faire.
0: C'est passionnant. Exactement. Et également les, les moyens financiers, hein, que ce soit euh, soit au niveau de l'Europe, soit au niveau des euh, différents contributeurs individuels. Hein. On peut retrouver aujourd'hui euh, de nombreuses euh, VCs euh, en Europe, euh, beaucoup de personnes qui sont prêtes euh, également à investir. Donc effectivement, ça, ça fait partie des, des, des sujets euh, sujet assez importants. Le, le
1: effectivement, alors c'est important au niveau financier. Comme on est au début... Bon, une une start-up dans le quantique, ça demande entre 100 millions et 1 milliard d'euros de, pour pouvoir vraiment démarrer proprement. Mais ce n'est pas des dizaines de milliards. Donc, voilà, c'est encore comme si encore un marché émergent. Même aux États-Unis, il n'y a pas des start-up. Elles sont financées en centaines de millions de dollars et pas en milliards. Donc, l'Europe peut faire la même chose. Et puis, il y, a, il y en a qui vont réussir. Je pense qu'à mon avis, avant 2030, il y aura des entreprises quantiques qui auront réussi je suis un peu optimiste, mais je pense qu'on va y arriver. Voilà. Donc, euh, Et là, c'est jouable, parce que ce n'est pas des centaines de milliards qu'il faut mettre sur la table. C'est des milliards. Et ça, on sait faire.
0: Oui, ouais, exactement. C'est à notre portée, en tout cas, effectivement. Ça, Donc, tu... a,
1: et puis, on a surtout, encore une fois, ce qui me, me passionne dans le sujet, pourtant, je, moi, je ne suis pas compétent dans l'informatique quantique, mais je, je suis ça d'assez près, c'est qu'on a des ressources humaines et des, des ingénieurs et des chercheurs, top niveau, prix Nobel, Rappelons-le, quand même, ça fait plaisir de ne de, de, de pas faire de l'Europe bashing de temps en temps. Il voilà, y a de l'Europe politique.
0: Oui, bien sûr. Ça, comme, comme tu le citais en amont, euh, tu es euh, également Européen, comme je peux, peux l'être, et effectivement, on se doit voilà. de réussir et d'avoir succès. Et, et quand il y a des bonnes nouvelles au niveau effectivement, des différents prix Nobel, au niveau de société ou des industries qui, euh, qui réussissent aujourd'hui, justement, elles doivent, mettre en, elles doivent être, mais, être mettre en avant, elles doivent être célébrées également comme, comme il se doit. Tout à
1: fait. Et le troisième domaine donc, je voulais aborder, tu l'avais évoqué au début, mais c'est vraiment celui où peut-être il y a le plus de choses à faire parce que c'est déjà en route, c'est les logiciels Software as a Service dans le cloud. Le, le, le SaaS, c'est né en 2000 avec Salesforce. Ça fait quand même 25 ans, presque 25 ans aujourd'hui. Mais les logiciels Software as a Service, les vrais, ceux qui sont dans le cloud en multitenant, bon, dans les clouds publics, Aujourd'hui, ils ont envahi le marché des fonctions support dans les entreprises, hein, finance, RH, commerce, marketing. On en trouve de plus en plus dans des verticales métiers comme Viva pour la santé. Il y a, à mon avis, mais j'arrête de compter, plus de 60 000 logiciels SaaS dans le monde. Et l'avantage quand on crée un logiciel SaaS, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre des milliards, ça se mesure en millions. Et l'Europe, dans ce domaine, là, une fois de plus, on a un avantage concurrentiel majeur qui est la qualité de nos ingénieurs. Alors, tu en as cité quelques-uns, mais les fameuses licornes, il y a plus de 100 licornes en Europe, 100, 150, je ne sais plus, Doctolib, Blablacar, N26, Backmarket et quelques autres. Et ces entreprises, elles sont leaders, non pas seulement franco-françaises, mais sur l'Europe et dans le monde entier. Et ça, c'est un autre combat qu'il faut qu'on comprenne bien. C'est que si on lance une SaaS franco-française, on n'a aucune chance de réussir. Le seul marché pour le SaaS, C'est le monde. C'est le monde, exactement. Complètement. Et donc, il vaut mieux être sur un créneau pointu et avoir une ambition mondiale plutôt que d'espérer survivre sur des créneaux franco-français ou, pire que tout, par exemple, le secteur public en France. Ce ne sont pas des marchés, ce sont des micro-marchés. C'est mortel, ça. Mmh. Et donc, mmh. voilà. Alors, il y a un autre combat, et c'est terrible, ça c'est encore en France, je vois ce sujet, la plupart des solutions sas sont construites sur les infrastructures américaines type Google, Amazon et Microsoft. Par exemple, Doctolib utilise AWS. Et heureusement, lorsque le président Macron a dit un dimanche soir qu'il va falloir faire des tests pour la COVID, le lendemain, Doctolib il a vu sa demande exposée dans un rapport sans. Et en moins de 24 heures, comme il était sur le cloud AWS, il a pu adapter sa puissance de calcul instantanément et on a pu prendre des rendez-vous il y a eu 24 heures 48 heures c'était un peu difficile mais ça a été vite réglé donc en plus ça permet aux éditeurs SAS de ne pas investir un seul euro dans les infrastructures et c'est la seule façon de réussir on met tout son argent dans le développement et non pas dans les infra voilà exactement et donc, et donc là c'est un domaine où on est à l'offensive déjà hein, on va en reparler mais c'est un domaine où oui et alors Dire c'est scandaleux que Doctolib soit sur AWS, ce n'est pas possible d'entendre des discours pareils. Quoi. Bravo hein. Voilà, hein. Je crois qu'il faut absolument qu'on bien dissocier l'infra de l'usage. Hein. Pour réussir dans le marché mondial, il vaut mieux être sur une infrastructure comme AWS, Azure ou Google, peu importe, mais pour pouvoir le diffuser partout. C'est une évidence pour moi. Voilà. Donc, ouais, là,
0: Exactement, parce que pour le passé, pour avoir échangé avec euh, pas mal d'entreprises françaises, hein, y compris dans, dans le CAC 40, hein, j'ai un souvenir euh, marquant euh, sur le fait euh, justement qu'une de ces sociétés euh, choisissait un, un cloud provider euh, d'origine américaine, hein, donc un, un des trois que tu as, as cités. Oui. Je ne vais ni citer, ni citer le nom du CAC 40, de la société du CAC 40, ni, euh, ni celui de, de l'hyperscaler cloud provider, mais effectivement, un, un des points qui était remonté, c'était effectivement de dire que bah, oui, effectivement, on est une société française en tant que société du, du CAC40, mmh. euh, renommée, etc. Mais notre terrain de jeu, c'est la planète. Et pour ça, on a besoin d'être distribué euh, partout. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement besoin d'avoir euh, des technologies, des centres de données, des, euh, de la connectivité euh, qui nous permettent effectivement, bah, d'adresser le marché mondial, puisque nos clients sont répartis dans 100, 200 pays, euh, voilà, en fonction des, des achats, des, des produits et des services euh, que cette société euh, distribue, commercialise, effectivement, aujourd'hui. Et ça, ils n'auraient pas pu le faire euh, vulgairement à partir de leur propre centre de données, euh, hébergé exclusivement en France, ENCO. Donc ça, effectivement, c'est un, un, un bon point. On le voit, on le voit de plus en plus, effectivement, aujourd'hui sur de nombreux cas, hein, aussi bien dans, dans l'industrie. Mmh. j'étais en amont voilà, des, des, des structures sociétés comme Spotify dans le domaine du numérique. Mmh. Tu en as cité bien d'autres en France sur différents types de marchés. Hein, et et d'autres, justement, permettent bah, d'un point de vue impact en environnemental, effectivement, d'être plutôt bienveillant. Hein, tu, tu citais Black Market. Donc, dans donc, donc, donc tout ce qui va être reconditionnement euh, et vente de matériel d'occasion, notamment autour des smartphones, des ordinateurs portables, des écrans, etc. Euh, donc, au, au final, c'est effectivement aussi un moyen de, de tout s'en sortir. Ben oui, et market il est présent
1: dans plusieurs pays européens, déjà, et je, probablement qu'il va, va aller plus loin encore. Tant mieux, quoi. Voilà, et voilà Bravo, quoi. Et donc, ça, tout ça, c'est... Côté, moi, je me bats et je suis d'un optimisme maladif, presque. Enfin, donc voilà, je vois le monde, je regarde devant, je ne regarde pas derrière. Okay Il y a plein de choses à faire. Et donc, moi, je, je suis contre ce message de pessimisme. Et donc, je voudrais, encore une fois, c'est un sujet d'espoir et d'optimisme pour l'Europe. C'est ce qui me fait vivre. Quoi. Et, et si je peux, je voudrais peut-être parler de mon exemple personnel actuellement avec Wizi. je pense un Bien, bien sûr! Oui, vas-y. Voilà, donc moi, moi j'ai créé donc avec Laurent Gasser après avoir vendu euh, Vol, on ne parle, on a créé une société qui s'appelle Wizy qui développe des logiciels SaaS, voilà. Bon, on est une trentaine de personnes dont 23 développeurs. Au passage, merci, hein, on a eu le prix Eurocloud France de la startup innovante en 2021. Exactement, merci, encore ah, félicitations. Ben oui, mais... ah, oui, tant mieux, merci, voilà, OK, hein, donc je suis très content et très fier de l'avoir eu ce prix, OK. Bon, et on s'intéresse on s'attaque, en termes de conquête, à un marché gigantesque à conquérir qui est le, ce qu'on appelle les collaborateurs terrain, les frontline workers en anglais, c'est-à-dire les personnes qui ne peuvent pas télétravailler par rapport à l'article que tu citais tout à l'heure. Okay. Bon. Et aujourd'hui, dans le monde entier, 80% des budgets informatiques sont pour les gens dans les bureaux, ce qu'on appelait avant l'école blancs c'est 20% de la population. Et pour le terrain, c'est l'inverse, c'est 80-20%. 20% des budgets pour 80% des collaborateurs. Donc, il y a un potentiel sur le marché des travailleurs terrain. Bon, moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus et j'ai fait un certain nombre de constatations. La première, c'est que les solutions bureaux qu'on essaye d'imposer au terrain, ça ne marche pas. Un plombier, un chauffeur, un cariste, un responsable de rayon en magasin, un agriculteur, un réparateur de voiture, enfin, tous les gens qui sont en première ligne, les fameux travailleurs essentiels pendant la covid ce n'est pas eux qui vont faire du powerpoint ou des imbécilités. Pareil. Hein. Eux, ils n'ont pas besoin de ça. Et alors, il y a un autre sujet qui, que j'ai découvert en, en lançant ce marché, c'est que en fait, la grosse différence, c'est que nous, travailleurs bureau, l'information, c'est notre matière première. Pour eux, non, le numérique, ce n'est pas leur métier. Eux, si je suis plombier, le temps que je passe à remplir des formulaires, c'est du temps que je ne fais pas mon métier. Donc, moins ils passent de temps sur le numérique, plus ils sont heureux. Et donc, le vrai problème du numérique pour le terrain, c'est de faire que ce soit le plus facile possible, le plus rapide possible et le moins de perte de temps. Combien de médecins, d'infirmiers, je rencontre qui se plaignent tous de la paperasse, du temps infini qu'ils perdent à remplir des formulaires mal foutus, au lieu de faire de la médecine C'est souvent des 30-40% de leur temps, c'est scandaleux. Mmh. Donc, ce on a fait, voilà. Donc, nous, on a découvert ça, Donc, on s'est focalisé là-dessus. Et Weezy Vision a développé, pour les travailleurs terrain, dans tous ces métiers que j'ai évoqués, des applications et une plateforme extrêmement puissante autour du smartphone. Parce que sur le terrain, on aura rarement un ordinateur hein, quand on est dans un chantier, voilà. Et on fait tout avec la photo et la voix pour éviter d'utiliser le clavier. Alors, au passage, ça veut dire qu'on embarque énormément d'intelligence artificielle. Hein, on, en, on, a, on va lire des caractères, on va lire des QR codes, on fait de la voix vers le texte, et tout ça, c'est de l'IA embarquée, puissante, et qu'on masque aux collaborateurs terrain. Ce n'est pas son sujet. Il fait un commentaire vocal, on met un, la voix en metadata de la photo dans notre base de données. Tout ça, il n'a pas besoin de le voir. Et évidemment, on est construit sur le cloud de Google qui s'appelle GCP parce qu'on utilise une partie de leurs API photos On ne va pas réinventer les milliards de dollars qui ont déjà été investis pour faire de la lecture de QR code ou de la lecture de code barre Donc, on investit on surcouche sur des fonctions existantes. C'est le métier de l'ingénieur. L'ingénieur moderne, il ne va pas réinventer la vie. Il s'appuie sur des trucs qui existent pour aller plus loin. C'est ce qu'on fait, nous. Voilà. Et donc, on a développé une plateforme numérique universelle pour les travailleurs terrain, pour leur quotidien, les irritants du terrain, les processus simples. Et ce qui est ahurissant, et ce que je rencontre tous les jours, c'est que le terrain, ça intéresse personne les DG sont dans leur tour climatisés, les informaticiens c'est pareil, ils ne vont jamais sur le terrain et ils n'ont pas compris que la façon dont travaillent les gens sur le terrain n'a jamais rien à voir avec la façon dont ils pensent qu'ils travaillent et donc il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain et donc voilà alors, euh, donc il y a tout à faire dans ce domaine là c'est un domaine vierge, pratiquement vierge aider les collaborateurs terrain dans leur quotidien alors tu parlais de cet article de 84. J'avais lancé à l'époque le mot bureautique. La marque bureautique, c'est moi qui ai créé le mot. La marque m'appartient. Bon, je m'en suis jamais défendu la marque. Mais... Alors,
0: ah, alors... Ça, ça, écoute, c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais... Ah, oui. Merci créé, de partager créé, cette
1: information. J'ai créé le mot bureautique. Je revenais des états unis Là-bas, on parlait de office automation. Ça ne me paraissait pas très beau. Donc, j'ai créé le mot bureautique. Et puis, voilà, ça a bien réussi.
0: Wow. Bah, écoute, donc... félicitations.
1: <rire> alors maintenant, ben, je vous propose maintenant de créer un nouveau mot. Que je vous demande de reprendre tous, que j'appelle la frontique.
0: La Pour frontique. les gens en front,
1: au frontline worker, la frontique, c'est la bureautique du terrain. Exactement. Pourquoi pas C'est un mot qui n'existe pas. Hein, euh, voilà, donc, euh, moi, c'est tous les outils universels au service du terrain. Donc voilà, on va lancer des outils de frontique.
0: Je ne sais Mais pas écoute, si J'espère que tu l'as déjà déposé. Si ça veux être repris pas le par centaines ou
1: milliers de oui, fois. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit repris. Donc, c'est pas. Bon, voilà, que tout le monde utilise le mot bureautique, je ne touche pas un centime à chaque fois, ce n'est pas gênant.
0: D'accord.
1: Ce n'est pas le sujet. Mais... Et donc, si tu veux, voilà un bon exemple. Avec mon, ma, mon équipe, on a beaucoup investi, Laurent et moi, et puis avec toute notre équipe exceptionnelle. Mais on est sur une solution innovante. Et alors, notre défi, c'est compliqué, mais c'est passionnant c'est qu'on crée un marché. On part de zéro. On ne va pas réinventer la 48e messagerie. Hein. Ce n'est pas le moment. C'est trop tard. Par contre, on crée un marché où il n'y a rien. Hein. Et on est unique au monde. Alors, on, la seule façon de gagner, bah, c'est d'être les premiers. Et puis ensuite, on va continuer à avancer. Et puis, on n'a même pas breveté. Simplement, avant que les gens copient, on a 2
0: trois ans d'avance. Et puis, ce serait bon. Quoi. Ouais, Alors, exactement. Ben voilà. dans, bon, dans, dans, voilà. un, dans un domaine parallèle d'ailleurs euh, en reprenant le, le terme euh, frontique co co comme tu ah le disais, oui. euh, je viens de découvrir une, ouais, une start up, une société qui a déjà quelques années maintenant qui s'appelle la brigade. Euh, et qui a eu un, un certain parallèle avec, avec ton activité, alors bien sûr c'est pas du tout le même domaine, hein, le principe de la brigade c'est une start-up euh, française euh, qui intervient au niveau Europe et ils sont en train de se déployer également au niveau, au niveau mondial euh, et leur logique effectivement bah, c'était de pouvoir euh, supporter donc, toutes ces personnes qui travaillent finalement plus proche euh, du terrain donc, dans le domaine notamment de la restauration euh, donc, qui a été euh, notamment fortement impacté avec la période qu'on vient d'avoir euh, autour oh. du Covid euh, et qui permet justement de de faciliter et simplifier et à la fois la partie gérée par les restaurateurs tout simplement donc ceux qui sont en charge de restaurants de bars enfin toute activité autour de, de ce monde là et, et à la fois bah, leurs, leurs employés euh, donc mmh. leurs employés euh, ça peut être un chef, ça peut être un barman euh, ou une barman euh, etc. Donc, et à la fois sur la partie euh, recherche, euh, gestion de, de planning et mise en connexion euh, entre un restaurateur et euh, bah, des euh, potentiels encore une fois chef, barman etc. Mmh. etc. Euh, mais aussi de simplifier bah, tout, le process, euh, tout le process lié aux démarches administratives euh, de euh, paiement d'établissement de, de fiches de paye etc. et effectivement aussi son constat c'est que c'était euh, bah, quelque chose qui n'existait pas, qui était effectivement, euh, entre guillemets, euh, laissé en friche à l'abandon. Ce n'était pas un, un constat, euh, on va dire, de certaines entreprises, d'investir euh, dans ce type d'approche, dans ce type de, de, de marché. Ils l'ont construit euh, voilà, par eux-mêmes, en, en partant euh, simplement d'une du, feuille Excel, si, si j'ai bonne mémoire, sur euh, l'interview du, du fondateur, j ai, j ai plus son, enfin, ou des fondateurs, j'ai plus leur nom, mais je les publierai euh, également. Et, et effectivement, ça, c'est très pertinent, et c'est des points importants euh, dans, dans le domaine qu'on a tous les jours.
1: Alors, tu, tu abordes un sujet absolument essentiel, et j'en profite pour le préciser. Il y a... Il y a des applications verticales comme celle que tu évoles, c'est-à-dire pour un métier. Il y a une autre société française, par exemple, qui s'appelle Praxedo, que je connais bien et que j'estime beaucoup, qui fait des logiciels pour les tourner des gens qui font de la maintenance. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont lancé des applications spécialisées sur une, euh, le restaurant, des, trucs, des verticales, ce qui me paraît très bien. Voilà. Et, et alors, nous, on a pris une position un petit peu différente. On est à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on a vocation à avoir un peu, si tu veux, comme la bureautique. C'est pour ça que c'est l'outil universel qui peut marcher pour un restaurant, pour une... on a des clients dans la distribution, dans... on a des clients comme Chronopost, on a des clients comme des chaînes de distribution dans l'industrie. Et donc, nous, on est plutôt l'horizontale. La bureautique du terrain, c'est pour ça que je parle de Frontique, par rapport de frontier, à des spécialisés. Voilà. Mais on est déjà présent sur les cinq continents, si tu veux. On a des clients sur les cinq continents.
0: Ah bah écoute, quel beau succès, effectivement, Pas beaucoup, totalement pertinent.
1: On est petit, mais voilà, on est l'horizontale, les petits process, un peu, tu parlais d'Excel, bon, c'est un peu, si tu veux, quand tu donnes Excel à un collaborateur dans les bureaux, il peut être dans les RH, dans la finance, dans le commerce, dans le marketing, il va trouver des usages. Ben nous, c'est un peu pareil, avec Weezy Vision, on a des, un outil qui a des usages potentiels dans tous les métiers terrains Construction, que je n'ai pas évoqué euh, hôpitaux, enfin bref, agriculture, voilà, on peut faire des trucs, on a des clients dans l'agriculture, par exemple. Donc mm -hmm. on est l'horizontale, des petites choses simples, mais il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, mm -hmm. voilà, voilà un exemple. Que, bon, ben là, on réussira, j'espère, mais on, voilà, on est bien parti, on a déjà des, des, des belles
0: références. Quoi. Mm -hmm. Exactement, exactement. Plutôt, d'ailleurs, on, on évoquait, et je peux te poser une, une question, alors je, je vais te la poser euh, maintenant et puis je, je vais commencer à élaborer sur le sujet. Euh, finalement, c'est comment demain, encore une fois, dans cette logique euh, d'offensive, hein, bienveillante, hein, mais, mais offensive, hein, il voilà, faut, faut penser à être, à être gagnant, euh, c'est comment justement on pourrait stimuler euh, ces demandes liées aux, aux technologies numériques. Euh, on a évoqué, euh, là, dans les les 45 dernières minutes, euh, déjà quelques sujets euh, autour justement la création euh, d'écosystèmes favorables et aussi bien pour les startups et aussi bien pour les entreprises technologiques, de l'investissement dans tout ce qui va être euh, recherche et innovation, euh, de coopération entre pays européens non, non, plus, ou moins européens comme, euh, comme l'Angleterre euh, ou pourquoi pas euh, voilà, les Canadas, euh, certains pays d'Afrique. Euh, mais hormis ça... Si, si, si j'avais une question comme ça, voilà. comment on pourrait finalement continuer à stimuler euh, cette demande, cette créativité sur la, la création de, de technologies numériques bon,
1: Je crois que euh, la France, enfin, moi je ne vais pas me plaindre, la France est quand même euh, bien investi pour aider les startups. On, on a bien rigolé sur les startups nation de notre président, mais enfin malgré tout, hein, euh, moi je l'ai vu intervenir avant qu'il soit président, il n'était encore euh, quand, même pas candidat à la, à la grande conférence tech qui a lieu tous les ans en France. Euh, bravo, quoi. Voilà, donc la France, elle n'a elle pas à rougir dans ce domaine. Ce qui est le plus inquiétant pour moi, très honnêtement, c'est la bureaucratie européenne. C'est terrible, ça. Parce qu'à 27, on ne fait rien. Et quand on commence à faire des grands projets, alors il y a des catastrophes. Alors évidemment, je vais me fâcher en disant ça, mais par exemple, il y a une catastrophe qui s'est lancée il y a quelques trois, quatre ans, dont on parle heureusement plus, qui s'appelle Gaia X, qui était un espèce de grand machin pour faire des trucs européens à 27 en parallèle. Bref, ça n'a jamais rien, ça n'a ça, débouché sur rien. Ça réinvente la roue et ça perd un temps fou. Donc, à mon avis, c'est plutôt l'approche commando, si tu veux. Voilà. On va faire mmh. un commando quantique, on va faire un commando sur, des, sur certains sujets. Et les commandos, bah, ce n'est pas 2000 personnes, quoi. Il faut travailler par commando. Et il vaut mieux que l'Europe dise on va faire un commando quantique et on va choisir 3-4 pays, puis après ça, les autres se raccrocheront après. Mais on ne va pas mettre 25 dès le départ, sinon on n'avance pas. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. c'est une démarche commando. Mm -hmm.
0: Alors,
1: on, on attaque, au on pr... sens positif du terme, on va à l'offensive et on crée un commando avec mm -hmm. un seul chef hein, et non pas des, des comités dans tous les sens. Et la bureaucratie européenne là, est quelque chose de catastrophique. Et quand ça commence à partir sur des grands projets comme ça, bureaucratiques, on, 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 ça, ça, ça pond des rapports, des machins dans tous les sens, des réunions auxquelles j'ai assisté. Quand j'assiste à une réunion de X, je sors de là catastrophé. Quoi. C mm -hmm. Évidemment, je suis le seul à pouvoir me fâcher contre ça, parce que c'est pas bien de dire du mal de ça, mais c'est une réalité.
0: Voilà. Non, ce, ce, qui est, ce qui est dommage, moi' plais ce, ce terme-là, et, et Eurocloud France hein, était toujours acteur dans, dans ces domaines-là. Pour moi, l'idée de base était, était bonne, euh, mais comme souvent, d'ailleurs, enfin, pas forcément euh, euh, sur, des, sur des thématiques qu'on a traitées aujourd'hui, mais c'est toujours l'exécution, entre guillemets, qui, qui peut pêcher. Euh, ouais. Effectivement, quoi, comme tu le disais, et ça c'est vraiment un point pertinent, c'est effectivement les aspects bureau, ouais, bureaucratie, euh, et notamment, encore une fois, pour moi, je, je vais reprendre tout ce qui va être régulation, législation en Europe, donc encore une fois, qui, qui peut être important d'un point de vue process, hein, c'est comme tout process, euh, c'est bien que ça soit déjà établi pour éviter certains types de débordements ou de mauvais usages. Mais à partir du moment où finalement les, les process, donc entre guillemets dans notre cas la partie régulation, législation, domine trop les, les débats, euh, bah dans ce cas-là pour moi c'est ce qui tue également l'innovation. Mais, mais au contraire, enfin, les, les partenariats publics privés, comme on peut le voir en Europe, qu'on a pu voir avec GaiaX, encore une fois sur le fond c'était bon puisqu'aujourd'hui en reprenant euh, par exemple voilà, le, le cas des états unis donc on cite souvent d'autres sociétés donc si on sort un tout petit peu du domaine du, du cloud, de la gestion des données du SaaS, tout ce qu'on a élaboré hein, on peut reprendre oui. voilà, le cas de, de SpaceX euh, par exemple euh, d'Elon Musk, on peut euh, prendre d'autres cas euh, comme ça où effectivement c'est à partir du moment où il y a une bonne entente une bonne réflexion, un bon alignement stratégique entre entre guillemets le partenariat public, dans le cas de SpaceX avec la NASA et euh, bah, SpaceX en tant que tel sur le secteur privé, bah, on voit ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui et c'est juste, juste fabuleux. Ouais, euh, donc finalement, et... c'est comment effectivement on pourrait avoir oui, la oui, même approche en Europe et si on avait effectivement cette, cette, cette force, cette volonté ou un système un tout petit peu différent, puisque des fois, c'est juste quelques, quelques rouages à, à, à changer dans, dans l'équation globale, euh, bah, on aurait pu voilà, faire un, un, un x euh, bien, plus, bien plus performant, bien plus, euh, bien plus logique, force de proposition, innovateur, euh, etc. Donc, on, on voit que ça fonctionne, le, les relations publiques-privées dans d'autres parties du monde. Maintenant, il faut juste qu'on arrive là, effectivement, ouais. à comprendre l'ADN et pourquoi ça a réellement fonctionné et comment nous, on peut faire ça également ouais. en Europe
1: ouais. Il y a un bon exemple qui est, qui est dommage. Moi, quand j'ai commencé à Eurocloud France, il y avait à un moment Eurocloud dans plusieurs pays. Il y avait une collaboration Eurocloud avec l'Espagne, la Pologne, l'Allemagne, le Luxembourg, etc. Ça fonctionnait de top niveau. Et il y avait, par exemple, des prix Eurocloud des meilleures startups et autres. Il y avait des prix en France, en Europe, en Espagne, ailleurs. Et ensuite, il y avait un prix européen. C'était génial. Et puis, pour des raisons que je ne vais pas revenir, ça a fait flop. C'est idiot il y avait vraiment une collaboration Eurocloud au sens euro avec des, une petite dizaine de pays qui collaboraient. Mmh. C'était super bien hein. mmh. Ouais, voilà, oui, alors,
0: alors, alors ça, pour participer dans, dans différentes associations euh, comités en Europe ou sur des événements, c'est quelque chose qui a également euh, évolué de manière positive euh, sur, les, sur les dernières années, euh, notamment au Danemark, aux Pays-Bas, un petit peu en Allemagne aussi, c'est en, en train de reprendre. Euh, mais c'est effectivement des, des, euh, comment dire, des, des partenariats qui sont en train de, de se redévelopper ou reprendre un peu de, de souffle euh, qui avaient pu être abandonnés par, par le passé. Mais là-dessus, pour le coup, on fait euh, pas mal, pas mal d'efforts on va plutôt dans le, dans le bon sens voilà. Donc, euh, je, 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 je t'inviterai Louis euh, on fera un petit tour au, au Danemark, aux Pays-Bas ça, ça te fera quitter la, la région de, de Valencia
1: j'étais <rire> au, aussi en Finlande dans des pays comme ça où ça bouge voilà, mais c'est super sympa je fais tout pour que ça avance quoi. Et, et, et je, je refuse les, les freins et les boulets qu'on me met au pied pour, pour bloquer des processus d'innovation et l'innovation ça se fait pas à 27 c'est pas possible quoi Hein donc il faut, il faut c'est cette logique de commando quoi, voilà pour résumer quoi, voilà.
0: ok ouais exactement, bon. euh, ça, euh, et, et exactement euh, ça faisait partie des, des sujets importants donc euh, voilà encore une fois euh, de le, le développement des, des compétences effectivement comment on peut stimuler effectivement avec moins de freins parce que effectivement c'est une, une expression qu que, que je me permets de, de réutiliser Louis c'est effectivement retirer ses barrières, retirer ses freins et puis bah, avancer, stimuler, comme tu le disais en amont, pas regarder derrière mais vraiment, voilà, avoir un projet, une vision et l'exécuter de manière parfaite. C'est là où, notamment, pour, travailler, pour avoir travaillé pour beaucoup de sociétés américaines et pour toujours travailler pour une société américaine aujourd'hui, effectivement, c'est cet aspect alors, j'ai le mot en anglais, c'est « mindset », c'est vraiment l'esprit, voilà, c'est vraiment l'esprit conquérant, le fait penser ouais, oui, tous oui. ensemble, de se mettre un plan et, et d'y arriver, de toute façon, quoi qu'il en coûte. Ah. Ça, c'est un point important, c'est l'expression que j'ai bien, c'est quoi qu'il en coûte, c'est effectivement d'y arriver. Oui, on,
1: on fait des choses en Europe, encore une fois, voilà, et donc, euh, bon, alors… Euh... J'ai aussi un sujet, j'ai aussi un, un souci un petit peu dans ce domaine-là avec mes amis informaticiens, les professionnels de l'informatique dont je suis hein, et du cloud. Hein. Bon, euh, aujourd'hui, euh, je m'aperçois, euh, bon, je vais pas dire, il y a bien sûr des tas d'entreprises qui réussissent, mais il y a que, qu'on soit encore en 2023, alors que le cloud existe depuis plus de 15 ans, à se poser des questions métaphysiques sur la sécurité des infrastructures, du cloud, sur des machins comme ça qui sont réglés depuis longtemps, c'est désespérant. Voilà. Il y a encore des combats d'arrière-garde qui sont menés, hein, avec des fantasmes du type Cloud Act et autres, je ne vais pas, pas faire le tour, c'est complètement démentiel, quoi. Euh, bon, essayons d'être... Il y, y a des risques, tout, tout est risqué, mais mettre une infra dans le cadre, c'est plus sécurisé qu'en local. On le voit tous les jours en France. Il y a toutes les semaines, une mairie, un hôpital, un, un département ou une région ou une entreprise qui est attaquée et qui se casse la gueule. Voilà. Donc, euh, on, on dit, il y a des risques dans le cadre, c'est comme, oui, mais il y en a beaucoup moins dans le cadre que dans, les systèmes dans le système de prémisse. Mais bon, ben là, 15 ans après, il faut encore se battre pour ça, quoi.
0: Ouais. Bah écoute, c'est un process continu d'éducation, d'évangélisation, ouais. euh, comme, comme, comme j'aime bien le dire, Et ça alors ça, ça, ça pourrait être un point qui pourrait être, entre guillemets. Euh... Alors, Je ne vais pas dire facilement réglé, je ne suis non, pas sûr que ce soit le bon terme, mais, mais, euh, mais pour moi, c'est un gros sujet qui est plutôt lié à l'éducation. Mais quand je parle d'éducation, c'est euh, d'un point de vue, euh, je ne vais, vais pas forcément dire scolaire non plus, mais ouais, ouais. l'éducation, euh, lorsqu'on est jeune, étudiant, voilà, c'est le terme que je cherchais, ouais. euh, et notamment lorsqu'on fait des études dans l'IT, dans l'informatique au sens large du terme, aussi bien au des écoles, euh, au, niveau, au niveau du développement, qui se pose d'ailleurs de, de moins en moins de questions sur ces sujets-là, donc au niveau du développement... Euh, ouais au niveau de la gestion, effectivement, des, des, des actifs dans, dans la sécurité, voilà, c'est là où il y aura peut-être un, un travail à faire euh, en amont. Alors, effectivement, comme tu le disais, ça prendra du temps, hein, puisque les Je étudiants d'aujourd'hui euh, euh, seront sur le marché, euh, peut-être dans 5-10 ans, euh, à, des niveaux, à des niveaux plus importants, où il, pourront effectivement être, être un peu plus décisionnaires. Mais ça, effectivement, c'est un, un process que, que, que je vois aujourd'hui. Il, il y a un des points… Euh, Louis, juste on... un mot, ouais. mot là-dessus, je vais en profiter. Bon, ben voilà La fin
1: de cette semaine, là, je vais à Grenoble. Il y a une, à Grenoble, l'école de management. Il y a un master sur les systèmes d'information où j'interviens pour parler du cloud. Et je le fais un vendredi et un samedi. Donc, je vais passer mon samedi à, à enseigner. Et je, je le fais avec grand plaisir, hein, alors, pour faire bouger les lignes.
0: Alors, alors ça, c'est peut-être parce que tu as envie de faire des soirées étudiantes vendredi soir, c'est ça, Louis que tu bon en bon train de nous dire.
1: Pas vraiment. mais <rire> moi bon bon si tu veux. Et ouais. année, je fais ça depuis quelques années. Et le plus grand plaisir pour moi, c'est quand quelques anciens élèves me, me contactent un peu après, me disent, grâce à ce que vous nous avez expliqué, ben, j'ai réorienté un peu ma carrière. Et merci, ben, voilà, moi, je fais ça pour aider. Honnêtement, je vais aider ces, ces personnes hein, qui, d'ailleurs, investissent eux aussi leur temps pendant le week-end. Donc, euh, voilà, ils sont très, très motivés. C'est un master avec des gens qui ont déjà de l'expérience professionnelle. Mais bravo, et, et puis moi, j'y vais et je suis enthousiaste de le faire. Voilà. Mm. Okay.
0: Et, et, et ça d'ailleurs, tiens, ça pourrait être un appel à candidature. En tout cas, c'est quelque chose que j'affectionne à titre, à titre personnel, que j'essaie de faire au maximum, et qui, bon, ouais, au maximum en fonction de mes, de mes horaires et, et en fonction de, de ce que je suis capable de délivrer au, également, c'est euh, bah.. Donc appel à candidature à tous les professionnels dans, dans l'IT, euh, c'est effectivement de euh, passer du temps euh, justement à, à partager vos connaissances, à faire ce transfert de, de compétences euh, vers la jeune génération, alors jeune ou, ou, ou moins jeune hein, puisqu'aujourd'hui mmh. euh, voilà, soit je peux intervenir également euh, dans certaines écoles euh, j'aide également de nombreuses startups, donc à la fois euh, au sein d'Eurocloud France euh, et à la fois d'un point de vue euh, personnel hein, on paye juste avec euh, quelques bières et quelques pizzas le, le week-end euh, voilà, c'est effectivement bah, d'aider ceux qui n'ont pas forcément la, 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 cette compétence qu'on qu pourrait tous délivrer euh, en tant que professionnel dans, dans l'IT. Alors, ces personnes-là ou ces startups-là ont bien sûr bien d'autres compétences que je n'ai pas, mais en tout cas, c'est cette partie, effectivement, euh, transfert de compétences, apprentissage, etc., qui peut être, euh, qui peut être aussi décisif euh, pour tout nous en fait, tant voilà. que
1: tout, tout à fait, et il y a quand même des… Voilà, ça se passe bien, enfin, j'ai des bons échanges, quoi, voilà, Ok.
0: Ah, voilà. euh, oui, exactement. Après. Alors, après, Louis, on, on, a, on a parlé, donc, en amont par rapport finalement à ta logique sur comment on pourrait être plus offensif en Europe dans le domaine du, du numérique. Donc, on a parlé des, des composants électroniques, de l'informatique quantique, des logiciels SaaS, donc pour le software as a service. Mm. Il y a un des points qu avait, euh, que tu m'avais abordé lorsqu'on lorsqu s'était vu autour d'un café il y a maintenant quelques semaines et que j'ai appris à cette occasion, pour, pour être franc. Mm. Je n'avais pas, euh, pas forcément identifié ce, ce domaine-là, en tout cas, j'en étais vraiment loin. donc voilà Pour être franc, je suis parti vraiment d'une du, feuille blanche. Euh, c'est ce qu'on appelle les, ju les jumeaux numériques industriels. Ouais. Euh, et ça, je souhaiterais peut-être qu'on conclue l'une des faces sur, sur ce sujet-là, qui pour moi est un... Euh, enfin, ça a été une, une claque, une révélation, <rire> on va l'appeler euh, comme ça. Ouais, bah, en euh, si tu peu peux en parler un petit peu. Ouais.
1: Mais je vais essayer de le faire euh, rapidement, mais c'est un beau sujet. parce a... C'est pareil, c'est un sujet où tout est à inventer. Aujourd'hui, le risque principal les cyber-risques, c'est sur les données, tout le monde en parle. Il y en a un qu'on oublie, c'est les cyber-attaques sur les installations industrielles, de transport d'électricité, de gaz, de pétrole, des réseaux téléphoniques sur les infrastructures industrielles physiques. Et là, il y a un risque majeur. Il y a des logiciels dans ce domaine qu'on appelle souvent SCADA, qui sont très anciens. Et si j'arrive à rentrer sur un réseau de gaz et que j'ouvre les, 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 les réservoirs avec du gaz à 80 bars, ça fait des morts. Donc, les attaques sur les infrastructures physiques, industrielles, sont potentiellement beaucoup plus dangereuses que sur les données. Et protéger ces infrastructures industrielles, c'est très, très difficile. Donc, la, la seule façon que moi, j'ai trouvée, et qu que je ne suis pas le seul, c'est de les fermer totalement, de les rendre étanches et de les connecter à rien. Zéro connexion Internet sur l'infrastructure qui pilote le physique. Parce que dès qu'il y a une entrée, si on peut rentrer, c'est dangereux mais on a quand même besoin de les piloter. Et donc, c'est là où il y a des, des astuces qui sont remarquables, qui consistent à créer ce qu'on appelle un jumeau numérique industriel. C'est-à-dire qu'on va prendre la même donnée, température, pression, vitesse du gaz, ou que sais-je, et on va la copier dans le cloud. On va faire une copie des données dans le cloud. Et là, on va pouvoir faire de la simulation, du travail, rentrer des données externes, etc. En séparant complètement le physique de la donnée. Sinon, on... et là, ça permet de protéger la partie physique. Et alors, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'il y a une société française qui s'appelle Terrega, qui est le transporteur de gaz en sud-ouest, un peu comme GRT Gaz. Mm -hmm. qui a, on a travaillé ensemble sur ce sujet, qui a développé un truc extraordinaire qui s'appelle IOBAS, qui est une technologie innovante et brevetée pour permettre ce genre de choses. Et le truc, tout passionnant qu'ils ont inventé, je pense que tout le monde va comprendre, c'est ce qu'on appelle une diode numérique. C'est-à-dire, quand j'envoie la température ou la pression depuis le système physique vers le système cloud, je crée un lien. Et ce lien, le risque, c'est qu'il y a un retour. Donc la diode numérique qu'on met dans le système fait que physiquement, électroniquement parlant, il n'y a pas de retour possible. Donc je peux exporter mes données sans risque que ce lien physique soit utilisé dans l'autre sens qui permet de créer une sécurité totale. Et à ce moment-là, une fois que j'ai copié les données, alors on peut le copier, là, c'est par exemple, c'est sur AWS, ça peut être sur un autre cloud, peu importe, et là, on peut faire de la simulation, entrer des données externes. Par exemple, si on fait de la prévision de gaz, il vaut mieux avoir la météo. Et donc, si on, a, on a deux systèmes. On a le système donné, donc cloud sur lequel on peut travailler, et on a le système physique séparé. Et la personne qui pilote l'infrastructure physique, elle a deux écrans. Un écran qui pilote le physique, et un écran sur le jumeau. Alors, les deux ne sont pas liés, on pourrait les relier, mais c'est une catastrophe. Donc, avec mon écran du jumeau numérique, il me dit voilà, il faut ouvrir tel truc, fermer tel truc, que ce soit gaz, pétrole ou autre. Et mmh. ensuite, il se retourne sur le système physique, il le fait. Mmh. Et, Très bien. En, en séparant les deux, alors voilà, un, voilà par exemple une petite structure, ça s'appelle terrega Solution maintenant chez, chez eux. Et bien, cette solution-là, elle peut être utilisée dans le monde entier. Et actuellement, il y a des projets, on travaille sur un projet pour le Brésil, par exemple, avec eux. Et donc, voilà une innovation française, européenne, qui a, et il y a des besoins mondiaux. Toutes les installations physiques de transport de gaz, d'électricité, de télécoms, de voies ferrées sont touchées. Prenons, imaginons qu'on prenne le contrôle du système de la SNCF. et j'espère que ça ne se produira pas, et que quelqu'un commence à bricoler les, les, les aiguillages. Ce serait quand même embêtant. Donc, on va le train l'un contre l'autre. Voilà. Donc, la, la protection de tous ces systèmes industriels est une priorité mondiale et on n'en a pas conscience. Et je suis persuadé, hélas, qu'il va y avoir en 2023 et 2024, et même peut-être rapidement, des attaques sur ces systèmes industriels avec des conséquences humaines gravissimes.
0: Mmh. Bon, donc, il mmh. faut les
1: protéger. Pour les seuls protéger, il n'y a pas d'autre façon que de les couper à 100% d'Internet.
0: Ouais, effectivement, dans, dans, dans l'IT, on pourrait utiliser un autre terme qui, peut-être pour certains, ça sera plus parlant, c'est finalement de créer un bac à sable, euh, comme dans des environnements de production, ou avant de pousser des changements dans une base de données et, et ouais. d'éviter de finalement corrompre cette base de données à cause de mauvaises requêtes, à cause de mauvais tableurs, bah, l'idée, effectivement, c'est de tester en amont, donc dans un bac à sable, donc un environnement ouais. isolé, euh, finalement, c'est ça le, le sujet, mais là, ouais. d'un point de vue purement, finalement, IT, donc créer ce bac à sable, l'isoler, de faire effectivement sa série de, de tests, valider que ces tests-là fonctionnent bien et peuvent être dupliqués ou réappliqués en mode production. Et une fois que, bien sûr, ces tests, ce processus est concluant, c'est effectivement de, de basculer. Mais là, effectivement, on sort là, du domaine euh, 100% IT, une base de données, un changement dans un applicatif XYZ mais de l'appliquer effectivement aux deux mondes, mais surtout d'un point de vue terrain, et effectivement, comme tu le dis, ça dépasse largement le cas que cité avec Teradata, si j'ai bonne mémoire, sur, effectivement, du transport de gaz, de pétrole, mais effectivement, ça peut être... Ça s'appelle Terrega. Terrega, excuse-moi. Mais c'est
1: boîte, si tu veux. Et là, c'est incroyable. Qu il, y a, il y a quelques personnes qui ont pris le, le, le sentiment du danger, mais même par exemple pour un hôpital, si on rentre, il y a eu des morts récemment dans un hôpital, je crois que c'est en Allemagne. On rentre sur le système industriel et au lieu d'injecter 10 mg, on a juste 100 mg, on tue la
0: personne. Oui, effectivement, là, à, à ce niveau-là, les, les conséquences peuvent Donc, être Donc, les euh, données, c'est embêtant,
1: ressentir. mais ce n'est pas mortel. Là, aujourd'hui, la protection, pour moi, c'est un combat. Urgentissime, et là l'Europe pourrait faire quelque chose, de protéger les infrastructures des attaques des cybercriminels, et ils sont quand même très bons les cybercriminels. Et comme ces infrastructures-là sont souvent avec des technos très anciennes, des vieux Windows, des vieux machins à l'intérieur, ils ne sont pas mis à jour, ils ne sont pas patchés, c'est open bar souvent. Mm -hmm. Donc c'est là où l'innovation de, de Terriga est très intéressante, parce que ça crée une diode physique, c'est-à-dire qu'électroniquement parlant, il est impossible de faire un retour
0: électroniquement
1: mmh. parlant donc du... l'électron il ne peut pas revenir c'est ça ça protège complètement voilà un exemple encore une fois d'un autre domaine il y en a plein d'autres ok voilà, ouais,
0: voilà. Okay. Exactement, bah, surtout dans le monde où on vit. Hein. Donc, Pour ceux qui nous écouteront dans quelques années, on est en 2023, euh, je suis avec Louis. Effectivement, en ce moment, le, le monde géopolitique est, est assez euh, instable, pas trop loin de l'Europe, euh, en, dehors, en dehors de l'Europe. Oui. Donc, Effectivement, ça fait des, des sujets importants. Et puis, bah, en revenant sur un des points que, que tu as cités, il, il y a quelques jours ou avant-hier, j'ai lu un article justement sur les conseils d'un hacker, mais plutôt... Euh, mauvais à cœur, euh, sur euh, effectivement bah, comment, euh, comment comment il, il s'attaquait à, à certains systèmes euh, d'information et justement tu as cité euh, par exemple euh, les aspects euh, ciblés des OS euh, qui ne sont plus euh, donc des operating systems, système d'exploitation, euh, si j'essaye d'être maximum en français, euh, qui sont plus euh, ni mis à jour, euh, soit qu'on qu ont des des patchs un peu vieillissants euh, ou des, euh, des bugs des fixes qu'on n'ont qu toujours pas été euh, résolus. Donc ça effectivement, c'est c'est important pour nous protéger aussi bien au niveau individuel que euh, voilà, au niveau euh, européen, au niveau euh, euh, politique, euh, industrielle, société privée, etc. Alors, on va essayer quand même, de, à, à, avant de partir sur le clap de fin, on va, on va donner une note positive. Donc, bon, on, donc on, a, on a abordé pas mal de, de sujets au aujourd'hui. Hein. Enfin, un grand merci, euh, Louis. Finalement, si on pouvait conclure avant le, clap de, euh, avant le clap de fin, mais si on pouvait conclure, effectivement, finalement, sur tes recommandations euh, pour qu'effectivement, bah, cette une Europe euh, du numérique, finalement, euh, qui gagne, euh, puisse passer à l'offensive. Lo donc, oui, ça va être possible. Bah, pour cela, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse
1: Alors, bon, je vais plutôt parler là, des professionnels du numérique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Moi, c'est mon métier historique. Moi, je fais du conseil, je continue à faire des séminaires du conseil pour expliquer tout ça, et je passe mon temps à faire bouger les lignes, à amener les entreprises à innover. Alors, il y a quelques mots-clés que pour résumer ta, ta question. Il y a, je vais en prendre cinq ou six. Le premier, c'est le courage. C'est tellement… Il faut du courage pour prendre des décisions, pour changer… Hein. Personne n'aime changer. Donc, quand on pousse quelque chose de nouveau, ah, oui, mais c'est tellement plus facile de le faire comme avant. Donc, il y a un manque de courage hein, euh, très fort, aussi bien des dirigeants que des DSI. Deuxième sujet pour moi, la curiosité. Il hein, ne faut, faut pas hésiter à essayer des solutions innovantes. Et là, je vais reprendre un message de l'ancien Jeff Bezos, le patron d'Amazon, que je trouve très pertinent. Il y a deux types de, 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 de changements ceux qui sont réversibles et ceux qui sont irréversibles. Si c'est réversible, on peut y aller, sans problème. Et puis, on, si on s'est trompé, on fait marche arrière. Si irréversible, je saute d'un avion, si j'ai oublié de prendre mon parachute, c'est un peu irréversible. Donc, avant de faire de l'irréversible, il faut faire attention. Et donc, si on s'adresse à un changement qui peut être réversible, il ne faut pas hésiter à y aller. Et puis, on aura un échec, on ne va pas en mourir, on s'arrêtera, on fera autre chose.
0: Ça, Exactement. Ouais,
1: ça, je pense ouais. c'est un point clé.
0: Alors, j'apporte une petite correction, euh, Louis, vis-à-vis... Euh, Amazon que j'affectionne sur différents sujets. Jeff Bezos, c'est le fondateur et CEO jusqu'en 2021. Oui. Euh, depuis 2021, c'est Undy Jesse euh, oui, qui est le oui. patron d'Amazon.
1: Mais, mais qui était <rire> l'ancien patron d'AWS.
0: Exact... Oui, exactement. Mais maintenant, voilà. qui est le patron lui. CEO d'Amazon. Voilà. Voilà. Petit petite non, correction. Vous
1: avez fait. Non. Maintenant, il a passé la main. Voilà, c'est très bien. On exactement. Bien il profite. <rire> voilà, il a ce qu'il faut pour lui. Bon.
0: C'est ça. Voilà.
1: voilà. Faut moins bien, par contre, pour être pas toujours gentil, ils viennent se construire, je trouve ça scandaleux, un yacht à 500 millions de dollars. Il y a peut-être autre, peut autre chose à faire avec 500 millions de dollars que de construire un bateau
0: pour une personne. Enfin bon, c'est un, un joli bateau.
1: bateau. Oui, <rire> non, enfin bon, ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Okay. Bon. ok. Enfin bon, ça, c'est pas mon métier. Voilà, okay. Bon, tr troisièmement, Troisième point, aller sur le terrain. Regardez comment font les gens, regardez ce qui se passe. C'est ahurissant, le fait qu'on va jamais sur le terrain. Il y a, il y a, et donc aller sur le terrain aller voir comment les gens bossent quoi. c'est jamais comme ils pensent que ça marche autre point pour moi clé pour les entreprises et qui veulent bouger c'est reprendre le contrôle de son numérique c'est à vous de prendre vos décisions il ne faut pas se laisser imposer par un consultant un fournisseur ou une entreprise de service il faut qu'une entreprise reprenne la gouvernance de son système d'information et, et prenne ses décisions et par exemple Là aussi, il y a un débat, un combat que je mène depuis quelques temps et ça commence à marcher. Réinternaliser une partie des développements pour ce qui est cœur métier dans une entreprise. On ne peut pas tout déléguer. Autant on peut déléguer l'infrastructure comme ça, mais quand on doit développer des applications cœur métier, si recréer des équipes internes de développement, c'est quelque chose de fondamental si on est grand ou moyen, évidemment, si on est une TPE, non, mais une entreprise grande et moyenne. Et puis le plus gros danger peut-être de l'informatique actuelle, et un mot que j'aborde. je Supporte pas, qui est le mot intégré. La solution intégrée, ça marche nappée, nulle part. Les fournisseurs intégrés, ça ne marche pas. Et toute l'architecture, maintenant, c'est une architecture industrielle où on crée de l'indépendance de composant en composant. Et le monde de l'automobile a bien montré. On ascend des briques. Et aujourd'hui, un système d'information moderne, c'est un système qu'on construit. Avec, euh, on va créer des données, on les sépare des applications. On va mettre des applications, on les sépare des infrastructures. On appelle ça les API dans notre jargon. Et donc, construire un système d'information industriel non intégré avec des composants qu'on peut changer un par un, c'est vital. Voilà un peu les, les, les démarches qui permettent aussi d'innover. Parce que si on a un système intégré, on ne peut pas innover. On va rajouter une brique, on va changer. Prenons l'exemple de Michelin qui innove beaucoup il vient d'inventer des pneus qui sont des pneus sans chambre à air. C'est assez spectaculaire. On peut, oui. essayer. on peut essayer sur une voiture. Si le, ça ne marche pas, on mettra un pneu classique. On ne va pas changer toute la bagnole. Exactement. Donc, voilà, il oui. y a plein de trucs à innover. Si on est dans une logique d'architecture industrielle par composant, on peut tester des nouveaux composants. Et si ça marche, on remplace. Si ça ne marche pas, on revient en arrière. Et voilà oui. donc, voilà un bon exemple. Donc voilà, les voilà un peu pour moi les recommandations. C'est d'être un industriel du numérique et avec approches de composants
0: au sens comme on l'a inventé dans l'automobile. Voilà. Exactement. Et innovons, comme tu l'as très bien dit. Bah, écoute, voilà. je te propose de, de passer, euh, sauf si tu avais un autre point on à ajouter. On, on, on
1: pourrait continuer pendant des heures. On va s'arrêter. Hein,
0: <rire> Exactement. <rire> <Okay>. <rire> Effectivement. Bah, écoute, en tout cas, tu seras bien sûr le bienvenu euh, pour un pour un futur épisode. Alors pour pour le clap de fin, j'ai euh, comme par habitude trois questions euh, mmh. que je, je pose à mes à mes invités. La première, bon on est dans le domaine du numérique, on est tous les deux des, des professionnels dans, dans le monde de, de l'IT. Euh, Aujourd'hui, si tu devais sélectionner une seule application sur ton smartphone, sur ta tablette, ton euh, ordinateur, etc., ça serait, ça serait laquelle et pourquoi Ok. Je ne
1: sais pas si je peux dire une. Enfin, c'est une plateforme, disons. Moi, je passe plus de la moitié de mon temps sur Google Workspace. Mail, Agenda, vidéoconférence, Drive, etc., en fait… Toute ma vie numérique de, de manager, elle est, elle est pilotée par ça. Donc, je passe mon temps à faire, à gérer cette plateforme numérique qui est disponible d'ailleurs sur ordinateur, sur euh, tablette et sur, euh, sur navigateur. Sur smartphone, exactement.
0: Voilà, Bon. Donc plutôt, ça, euh,
1: voilà. donc ça, c'est ma plateforme. collaboratif. Voilà, collaboratif de production. J'écris, je fais tout, euh, je fais des vidéoconf comme ça, si, voilà. Bon, on, si je veux me mets en deuxième position, je mettrai quand même, parce que ça c'est mon métier, tout ce qui serait au déplacement. Moi, je voyage beaucoup. Hein, oui. Donc City Mapper, Air France, Trainline, Uber, G7, tout ce, ce paquet d'applications autour de la mobilité, euh, je m'en sers beaucoup aussi. Donc, sur, ma, sur mon premier écran de smartphone, j'ai ça, et puis j'ai euh, voilà, les applications de, de, de bureautique, enfin, au sens large, de communication, de collaboration.
0: Oui. Exactement. Pour pour voyager euh, énormément un peu partout en Europe, je, je te confirme que ces, ces applications, ces outils-là, si je devais en sélectionner une, ce serait effectivement en premier un, un outil de cartographie euh, type euh, Maps alors je suis oui, un oui. utilisateur Apple iPhone. Oui, mais effectivement, euh, le fait de pouvoir euh, réserver des taxis, de se déplacer à pied, de euh, effectivement euh, prendre euh, sélectionner des des itinéraires euh, en vélo, euh, trottinette, etc. Pour moi, ça serait euh, primordial et, et d'être euh, lâché par exemple en plein milieu de la Finlande. <rire> Et essayer de trouver son chemin, bah, pour ah. ceux qui ne l'ont jamais fait euh, sans téléphone, je vous, je vous souhaite un très bon courage. Moi,
1: tu tu, tu étais à Helsinki il n'y a pas longtemps. Si c'est ça, ouais. et, et,
0: effectivement, je, je, je peux témoigner pour l'avoir vécu il y a quelques années. Euh... Ouais, bon courage, <rire> <rire> bon c'est mm. bon okay. okay. une aventure. Une autre question, on, on, encore une fois, on est, est professionnel dans, dans l'IT. L'IT est, est l'un des domaines qui euh, évolue de manière constante, euh, tout simplement. Euh, donc, on peut dire que pour certains d'entre nous, et encore une fois, même si on parlait de l'apprentissage, de l'éducation, notre étudiant, finalement, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on est toujours dans un processus continu d'apprentissage, euh, de connaissances. En tout cas, pour moi, c'est un sujet, une valeur aussi que j'essaie d'apporter euh, à, à mes enfants. Si tu avais des conseils à donner euh, à des jeunes, à des moins jeunes, euh, sur euh, bah, qu'est-ce qu'ils pourraient euh, utiliser, si tu as des conseils à leur donner, euh, je ne sais pas, en termes d'auteur, euh, de blog, de newsletters, de podcast, euh, voilà, pour, pour qu'on s'enrichisse euh, oui. intellectuellement sur ces sujets-là, en tout cas d'un point de vue. Oui, je compétence. comprends. Oui, oui.
1: Ben moi, 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 je fais deux heures de veille technologique quotidienne, 365 jours par an.
0: C'est bon Plutôt être rigoureux, donc une, une approche rigoureuse sur le, sur le sujet. J ai,
1: j ai, bon, oui, mais bon, quand je passe 48 heures sans le faire, j'ai un mal de chien à rattraper. Donc j'ai plein de sources. Okay. Alors, je peux, euh, bon, ben, bah, j'utilise euh, par exemple euh, des sites payants aussi, parfois, il ne faut pas hésiter à payer. Par exemple, TechCrunch est un site Bien américain sûr. qui est super. Diginomica qui est un site anglais euh, Mes amis qui dirigent ça, qui est le film qui est remarquable. Google Alert, ça permet aussi de suivre pas mal de trucs. Euh, j'ai parlé du quantique par exemple. Ben là, quand je suis dans le quantique je suis Olivier Estrati parce que c'est l'encyclopédie le, 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 du, du quantique donc j'ai 10, 15, 20 sites j'en ai cité quelques-uns comme ça puis moi je publie de temps en temps un blog on peut me suivre sur mon blog ou sur mon, mon, mon LinkedIn euh, quand je trouve quelque chose sur Twitter hein, quand je vois quelque chose de sympa j'ai envie d'en parler sur Twitter hein. voilà et donc je fais un petit tweet sur un truc sympa euh, Bon, je viens de voir un exemple, une boîte aux états unis fait un truc qui a l'air tout bête, mais je trouve génial, pour stocker l'énergie, des énergies renouvelables intermittentes. Ils utilisent des blocs de béton de 25 tonnes. Quand il y a de l'énergie, ils les font monter, et quand on a besoin, on les fait descendre. C'est de la physique. Mm -hmm. Bon, eh bien, ce système-là, il est pérenne, hein, ça, ça marche depuis très longtemps, un bloc de béton, ça se pérenne ça ne coûte pas très cher à construire, ce on pas des métaux compliqués, et donc ça remplace les batteries. Et voilà un truc que je trouve super génial, ça marchera ou ça ne marchera pas, mais ils sont en train de tester, avec des énormes blocs de béton de 25 tonnes et toute une mécanique montée-descente pour plusieurs euh, centaines ou dizaines de blocs. Et mm -hmm. donc, Quand il y a de l'énergie, on fait monter le bloc, et c'est un peu comme on faisait avec l'hydraulique, mais avec des, des blocs de béton, on peut les installer partout.
0: Exactement, voilà, ouais, donc, effectivement, c'est pertinent
1: ça. Il voilà, y a plein de trucs comme ça qui sont en train de s'innover dans tous les sens. Hein. Un autre domaine où ça est énorme, on n'aurait pas parlé, mais c'est extraordinaire, c'est la, 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 fu, euh, la fusion nucléaire. Je suis certain qu'on va y arriver. Hein il y a des centaines de startups dans ce domaine. Hein c'est compliqué la fusion, hein, c'est le système solaire, mais on va y arriver, probablement avant 2030, 2035 au plus tard. Et ça, ça va permettre de créer de l'énergie de façon exceptionnelle. Donc voilà, moi je suis la fusion. Et il y a des gens qui travaillent dans ce domaine en Europe aussi d'ailleurs. Hein, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Hein, bon et euh, on, on, voilà il y a, donc soyons optimistes regardons ce qui se passe et parlons des choses qui réussissent moi quand je parle sur je parle souvent sur Twitter ou sur LinkedIn de trucs que j'ai trouvé qui sont des choses positives je suis ravi d'en parler
0: exactement voilà. Ça, encore voilà. une fois, c'est enfin, dans une certaine mesure, célébrer les, les succès voilà. euh, et mettre effectivement en avant les, les bonnes initiatives. Effectivement. Voilà, ah, bon, regarder bon, que bon. le côté négatif des, des choses, mais effectivement, penser positif, célébrer les, les moments, notamment pour, pour ces startups, pour ces, pour ces voilà. innovations voilà, ouais. et les mettre en, les mettre en avant. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on pourra peut-être ajouter quelques-unes d'entre elles. Je laisserai me les, les partager après cette interview. On les mettra également en lien dans, dans l'épisode et puis et puis, bah, ma dernière question, mais tu viens euh, dans une certaine mesure d'y répondre, c'est euh, bah, comment on peut te suivre, comment on peut te contacter. Donc, tu as parlé de LinkedIn, de ton propre blog, de, de Twitter. Euh, je, les également, je les mettrai également en lien. Est-ce qu'il y a un, un autre, une autre plateforme, une préférence pour entrer en contact avec toi Non, c'est bien. Voilà,
1: LinkedIn, c'est commode. Euh, essaye de Quand les gens m'invitent sur LinkedIn, s'ils m'expliquent pourquoi, j'essaie de répondre oui avec… C'est extraordinaire. Avec mon, 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 article sur mon, mon article sur le, le télétravail de 1984, j'ai dû recevoir entre 400 et 500 invitations sur LinkedIn. Waouh
0: Effectivement, bon, bon, en l'espace de quelques jours.
1: oui. En trois <rire> jours. quoi. Alors, j'ai répondu à beaucoup de gens « oui euh, ben, ». Je n'avais pas le temps, mais bon, voilà. Euh, tant mieux, quoi. Et puis après ça, ben, quand je publie quelque chose sur mon blog, je le remets sur LinkedIn. Et puis, fais mm -hmm. un tweet pour prévenir. Bon, Voilà. Donc, une fois qu'on qu est dans ma mouvance, si on est intéressé par l'innovation numérique, en général, on ne perdra pas trop son temps à me suivre parce que j'essaie je ne parle pas de football, je ne parle pas, pas, pas de nourriture, hein, je ne parle pas de restaurant. Voilà, chacun son domaine. Moi, j'ai des compétences dans le numérique et c'est déjà beaucoup.
0: Voilà, ch chacun son domaine, bah, effectivement. Comme, voilà. comme, tu, comme tu dis, Louis, bah, en tout cas, encore une fois, je rajouterai le, le lien vers ton profil et surtout le lien vers l'article de mars 1984. En tout cas, voilà, encore une fois, félicitations. Euh, encore une fois, Louis, bah, je souhaitais te, te remercier hein, de la part de Claude France euh, aujourd'hui d'avoir passé un peu de temps avec moi. J'ai vraiment, vraiment apprécié la qualité de nos échanges. J'espère que je pourrai te recevoir bientôt dans un nouvel épisode. Hein, pour, avec bah, tiens dire, voilà, et, je euh, dis, euh, voilà. Pourquoi pas. Fusion, fusion nucléaire et Claude, tu, tu vois, ouais, je pense qu'on peut peut-être faire
1: quelque chose. Voilà, on pourrait... Euh, bon, il y a du numérique dans tout ça, si tu veux. Voilà. Bon, enfin, Exactement. Voilà. Mais bon, avec grand plaisir, je suis toujours partant pour aider à faire bouger. Encore une fois, j'ai un optimisme chevillé au corps et j'ai pas envie de perdre mon temps sur des trucs ridicules, anciens, archaïques et autres. Et je, je me profite dans le futur. Voilà, C'est ma façon de faire. C'est comme ça que je suis. Et je bah,
0: ben, a peux C'est une très belle façon de, de penser et d'agir, Louis. Donc, en tout cas, un grand merci. Bah, J'espère te revoir euh, bientôt euh, en et... personne. Et puis, euh, bah, je vous on, dis se à très à on se retrouvera à Eurocloud. Exactement, exactement. On a beaucoup d'activités encore à venir sur l'année 2023. Euh, et pas que. Euh, voilà. Voilà. Donc, on aura l'occasion, effectivement, d'échanger ensemble. Et bah, écoute, merci à tout le monde. À... Très, bientôt. à très bientôt. et a bientôt pour un nouvel épisode de Cloud Community Europe par Eurocloud France. À très bientôt, au revoir.
1: Salut, à
0: bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre sur vos plateformes de podcast préférées et à partager l'épisode avec vos collègues et amis qui pourraient être intéressés. Nous serons de retour dans deux semaines avec un nouvel épisode aussi passionnant qui explorera un autre sujet du cloud. En attendant, n'oubliez pas de rester informé sur les dernières actualités et nos événements à venir en visitant le site web d'Eurocloud France disponible à l'adresse suivante www.eurocloud.fr et également d'entrer en contact avec nous par l'adresse suivante podcast.eurocloud.fr a très bientôt pour un nouvel épisode de Cloud Community Europe